0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'Aventure, les podcasts qui donnent le goût du vin et du partage. Aujourd'hui, nous partons à l'Aventure, ou plutôt à l'Aventure, chez les Champagnes jean josselin Domaine familial situé à Gé-sur-Seine, Charmant Village situé sur les bords de Seine, au cœur de la côte des Barres. Un petit peu d'informations, tout d'abord, sur les principales régions champenoises. Vallée de la Marne au nord-ouest, Montagne de Reims au nord-est, la Côte de Cézanne au sud de la Côte-des-Blancs, et la Côte-des-Blancs, proche d'Avise et Épernay. S'ensuit ensuite la fameuse Côte des Bars, se situant dans l'Aube, tout au sud de la Champagne. Peu connu du grand public, ce vignoble de l'Aube est entrecoupé de petites vallées verdoyantes qui rejoignent celles de la Seine et de l'Aube. Le Pinot Noir ici prédomine, suivi par le Chardonnay et le Pinot Meunier. Nous sommes ravis de pouvoir nous entretenir avec Jean-Félix Josselin, euh, à la tête du domaine avec sa maman et son papa des Champagnes, Jean-Josselin. Bonjour Jean-Félix. Bonjour. Euh, merci de nous recevoir euh, chez toi à gilles sur seine avec maman. Euh, c'est un, un plaisir, c'est un plaisir. <rire> euh, Peux-tu tout d'abord euh, expliquer un peu à nos auditeurs l'histoire euh, du domaine, l'histoire des champagnes, Jean-Joselin
1: Alors c'est vraiment une histoire euh, de famille. Euh, chez nous, c'est mon grand-père qui a commencé à, à champaniser, donc à créer sa marque de champagne dans les années 50. Oui. Donc à l'époque, il n'avait que deux champagnes, uniquement euh, à base de Pinot Noir, parce qu'il n'avait qu'un seul cépage. Et puis après, mon père est venu plus tard à étoffer un petit peu le vignoble en plantant du chardonnay, d'autres cépages, oui. à créer de nouveaux champagnes. Et puis j'ai repris euh, l'exploitation depuis 2010 maintenant. Mm -hmm. Et voilà, on continue un petit peu l'évolution voilà, du domaine familial en créant encore d'autres cuvées, en modifiant euh, à la vigne, au vin. Voilà, oui. Donc c'est vraiment une transmission euh, de, en génération en génération.
0: C'est une histoire de famille. Exactement. Oui. Vous avez toujours été implanté euh, dans la Côte des Barres. Oui,
1: alors on est à g sur seine et toutes, euh, toutes nos vignes, hein, le vignoble entièrement est situé sur g sur seine Donc, Différentes parcelles. Voilà, on vinifie parcelle par parcelle, mais toutes, euh, voilà, toutes ces parcelles sont situées sur g sur seine
0: D'accord. Euh, par rapport justement à la gestion à la gestion de domaine et, et aux vignes, euh, quel, euh, comment t'es-tu formé As-tu as fait des. Des formations spécifiques pour reprendre ce
1: domaine Alors après des études générales, j'ai fait deux ans en Bourgogne, euh, donc dans la ville de Beaune. Ouais. Et après euh, trois ans en école d'ingénieur en Suisse, voilà, où il y avait en parallèle l'étude de la vigne et du vin et de plein d'autres choses. Voilà, une très belle découverte. Euh,
0: à la suite de la Suisse, tu es revenu donc euh, ici au exactement, Bercail, à -sur Seine. Oui,
1: ouais, exactement. D'accord.
0: Euh, petit coup de projecteur donc sur le domaine. De combien d'hectares est, est composé le vignoble
1: Alors maintenant, on est arrivé sur une surface de 12 hectares. Ouais. 80% de chardonnay. Non. Euh, de, pardon, 80% de pinot noir. <rire> 16% de chardonnay. Ouais. On a deux petites parcelles de pinot meunier. Et l'année dernière, on a, passé, on a planté 20 hectares de pinot blanc. D'accord. Voilà.
0: Et le, le pinot blanc qui, qui est très rare dans la Côte-des-Bars, qui n'est pas très. Euh... Alors
1: très rare dans la Champagne en général. Ouais. On en trouve un petit peu dans la Côte-des-Bars ici, mm -hmm. mais c'est vrai que ça représente une surface assez minime, comme le petit mélier et l'arbane qui sont voilà, d'autres cépages. Très minoritaires. Des, voilà, des anciens cépages, mais qui sont assez minoritaires encore.
0: Ouais. D'accord. Donc Côte-des-Bars égale majoritairement pinot noir, ouais. Par, ouais, ouais. complété. Par du Chardonnay et du Pinot-Meunier
1: Exactement, oui. oui.
0: Euh, par rapport au sol euh, qui compose ton vignoble bon, on a vu avec euh, Raphaël du domaine de Bicherie euh, qu'il y avait une proximité quand même, euh, géographique aussi avec, euh, avec la Bourgogne. Exactement. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur, euh, sur les types de sols qui composent ce oui. vignoble
1: Alors ici, on est sur des sols argilo-calcaires. Hein, on a des argiles rouges, argiles grises, voilà, les différents types d'argiles, mais vraiment sur une marne calcaire oui. Comme on peut le trouver à Chablis, mmh. Donc une marne calcaire qui date du Chiméridgien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de similitudes avec euh, voilà, la Bourgogne et surtout le, le vignoble le de Chablisien. Chablis. Ouais, ouais. Et puis tout d'ailleurs, si on, on prend notre voiture, à une heure de route, on, on est à Chablis et on est toujours dans, dans des vallées oui. voilà, qui, qui ressemblent à la fois au vignoble de Bourgogne et de, et de chez nous, de la Côte des bars
0: Donc le, le pinot noir s'y plaît beaucoup
1: oui, euh... et le chardonnay aussi. Et le coup. chardonnay oui. aussi
0: pour réciplaire. Oui,
1: donc c'est pour ça que de plus aussi. en plus de, de plantations sont faites en chardonnay maintenant. Parce qu'on fait vraiment des belles choses. C'est vrai qu'historiquement, le chardonnay, c'était dans la Côte des Blancs, sur de la craie. Mm -hmm. Et ça fait des, vraiment des champagnes différents de ce qu'on peut produire nous maintenant. Et il y a un vrai engouement sur le chardonnay aussi maintenant dans la Côte des Blancs.
0: Oui. Tu parlais au début de, justement de, des parcellaires en, en Champagne. Vous, chez les, au domaine chez Champagne Jean-Jocelyn, est, 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 comment est-ce que vous travaillez
1: Alors c'est plus, euh, plus moi qui ai amené cette réflexion parcellaire euh, oui. voilà, durant les dernières années. Voilà, on, on a investi au niveau euh, cuvré donc dans des cuves et des fûts.
0: Donc lorsque tu es revenu au ouais, domaine Oui,
1: ouais. ouais. on, voilà, bah, on, a, on a discuté avec mon père, on a travaillé ensemble et on a fait ça ouais. ces dernières années d'aller sur des, des champagnes parcellaires. Donc actuellement, c'est le cas sur, le, sur notre rosée, hein, l'audace rosé Et voilà, cette année, il y a presque, euh, presque toutes les cuvées qui sont parcellaires. D'accord. Donc euh, voilà, on, on, déguste, on déguste toutes les cuvées à l'aveugle, hein, euh, puis on regarde ce que ça donne, mais c'est vrai que cette année, on a réussi à sortir des cuvées parcellaires euh,
0: et qui, presque qui pour tous nos champagnes ouais. qui vont être la norme par la suite donc l'idée c'est vraiment de développer ouais, ouais, ouais. Euh, et de se concentrer justement sur alors après on n'est pas enfermé
1: dans une doctrine on remet en cause tous les ans euh, euh, avec la dégustation à l'aveugle ouais. on regarde si ça marche euh, mm -hmm. mais oui c'est vrai que c'est l'objectif ouais,
0: c'est ouais. l'idée ouais. d'accord
1: de toute façon dans, le, dans notre philosophie euh, on se rapproche aussi beaucoup de la Bourgogne de, que dans nos vins on trouve vraiment en premier le, le goût du cépage euh, on retrouve l'effet du millésime, de la météo de l'année, qu'on retrouve mm -hmm. la typicité du sol, c'est vraiment ce qu'on qu désire transmettre par nos, nos champagnes. Ouais. On ne ouais. cherche pas à avoir un produit vraiment standard qui a le, qui a le même goût euh, tous les ans. On a, le, oui, oui. on a un style de champagne, euh, bien sûr, mais on aime bien que le, le, le terroir et le millésime de l'année s'expriment dans les vins.
0: D'accord.
1: Je pense que c'est beaucoup plus enrichissant euh, à la fois pour, le, pour nos clients et puis pour nous, pour nous-mêmes.
0: Oui. Dans, dans la vigne justement on a parlé des sols oui. euh, qu est, qu est, quel mode de culture euh, as-tu choisi on voit il y a un, un sigle Terravitis qu'est-ce oui, qu que ça signifie on
1: est certifié Terravitis depuis euh, plusieurs années maintenant. Oui. donc label de, de lutte raisonnée euh, j'ai envie de dire plus plus hein, ça, on est vraiment euh, assez poussé oui. euh, par exemple on parlait des sols donc euh, c'est plus de désherbant donc on laboure euh, les vignes Plutôt en début de, de cycle de végétation, de la vigne. Et puis après, okay. on va plutôt laisser pousser l'herbe naturelle qui vient.
0: D'accord, donc plus de désherbants, plus de glyphosate. Exactement, a... exactement,
1: okay. ouais. Ouais. Donc c'est vraiment, euh, maintenant, l'objectif, c'est de, de moins en moins labourer. C'est de vraiment essayer de maîtriser l'herbe au maximum par, des, par de la tonte ou des choses comme ça. Ouais. Et voilà.
0: Sachant que, bon, comme tu l'as dit, c'est très vallonné, ouais. tu peux avoir des coteaux quand parfois un peu abrupt, Oui. ça peut permettre aussi euh, une érosion qui est Exactement, moins.
1: Ouais, Exactement, le, 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 la gestion des sols c'est vraiment un, un ensemble de choses, à la fois on va toucher au, au végétal, donc euh, vraiment faire essayer de plonger les racines, oui. donc, euh, que les racines soient au contact de, justement de la roche mère, de notre main de calcaire, mm -hmm. ce qui va donner le, vraiment le côté minéral et salin dans nos champagnes, ça on va avoir l'effet de protection de notre vignoble contre l'érosion, des choses comme ça. Et, contre tassements du sol. C'est vraiment un ensemble de choses. La, le domaine de pédologie et géologie, c'est vraiment quelque chose de très complexe, mais de très intéressant à étudier. Mmh.
0: Et ce type de labellisation comme taravitis ouais. aussi, vous, vous, donne une, vous donne aussi une orientation, et surtout à vos clients, euh, vous montre aussi la façon dont vous travaillez.
1: Oui. Alors, euh, on a, la plupart du temps, avec nos clients, on a une vraie, un vrai contact, une vraie proximité. Donc, ouais. c'est vrai qu'il y a une... Une confiance entre, entre nous. Alors, il y a certains clients qui, qui aiment bien avoir un label pour être un petit peu rassuré mais voilà, c'est...
0: Oui, c'est une relation de confiance ouais, avant
1: exactement, oui. Ouais, ouais.
0: C'est une question de famille et de confiance. <rire> <chez> Champagne-Jost. <rire> euh, petit coup de produit de, de projecteur maintenant sur, sur les cuvées produites euh, par le domaine. Mmh. Euh, vous produisez combien de cuvées
1: Alors, actuellement, on a six cuvées différentes. Oui. Ah. Donc, on a notre, euh, notre blanc de noir, la cuvée des gens... Euh, qui est un petit peu la, cu la cuvée euh, historique hein, de, ouais. de notre domaine. D'accord. Euh, après, on a deux champagnes euh, d'assemblage, ouais. justement des champagnes que mon père euh, a créé euh, par la suite. Donc, Donc la cuvée d'assemblage de Pinot, et... Pinot -Noir, Chardonnay. Alors l'alliance qui est, qu est un assemblage de Chardonnay et Pinot Noir. D'accord. Et on a une composition où on a à la fois du Pinot Meunier, du Chardonnay et du Pinot Noir, mm -hmm. mais d'une seule vendange, voilà. Donc euh, euh, on a une cuvée où on va trouver du vin de réserve, de Pinot Noir et de, et de vendanges fraîche, donc la cuvée des gens, mais sinon tous les autres champagnes sont d'une seule vendange, millésime ou non. Oui. C'est pour ça que je dis qu'on a vraiment une approche bourguignonne dans nos champagnes, c'est parce que vraiment on travaille sur la parcelle, on oui. va travailler sur un seul millésime, mmh. euh, voilà, sur un seul cépage pour les autres champagnes. Et... Donc c'est vraiment un peu notre philosophie de, de, de production.
0: Et dans la Côte-des-Bars, est-ce que tu considères que c'est quelque chose qui a de plus en plus
1: euh, euh, d'engouement de plus...
0: le, le fait d'aller à la parcelle, de raisonner ouais. à la parcelle, d'éventuellement millésimer ses champagnes Est-ce que tu penses que c'est un engouement local assez euh, Je pense qu'il y a
1: une nouvelle génération, euh, qui, d'avant moi ou haut, de ma génération, qui veut redécouvrir le, le vignoble de la Côte-des-Bars et justement ce se réapproprie les parcelles, redécouvre telle vigne, telle exposition, tel sol. Oui. Et c'est un petit peu plus courant maintenant de trouver des champagnes parcellaires, mais ça reste quand même dans des petits domaines.
0: je ouais. oh, C'est une jolie démarche, ouais. en, en tout cas.
1: Donc du coup, après, on parlait des cuvées, il reste oui. un blanc de noir millésimé mm -hmm. et un blanc de blanc millésimé aussi. Donc millésimé,
0: un minimum de combien de temps sur.. Alors chez nous, c'est 3-4
1: ans de, de vieillissement okay. en cave. Ouais. D'accord. Et on, et on clôture avec un champagne rosé de macération. Voilà.
0: D'accord, macération. Oui. Très bien. Euh, pour, pour aiguiller un peu nos, nos auditeurs en champagne, on parle beaucoup de dosage. Non dosé, dosé, brut, on est parfois un peu perdu. Est-ce que tu peux expliquer brièvement ce à quoi correspond le dosage
1: alors à l'étape du dégorgement, donc le dégorgement c'est l'étape où on enlève le dépôt dans les bouteilles, hein, les, les levures mortes qui ont fait la prise de mousse à l'intérieur de la bouteille. Oui. Donc au moment d'enlever de, ce dépôt dans la bouteille, on peut ajouter euh, une liqueur de dégorgement. Donc la liqueur de dégorgement c'est du champagne et voilà, du sucre, où on fait notre liqueur. Oui. Et selon la quantité de liqueur qu'on va ajouter, on aura des champagnes plus ou moins sucrés. Donc, il y a une échelle qui est faite en champagne, donc de 0 à 6, on va mettre en, en, en extra-brut, ou voilà 0 dosage, c'est 0 à 3. Après, la plupart des champagnes sont en brut, donc de 6 à 15, il me semble. Et puis après, des champagnes plus sucrées, un petit peu plus rares, demi-sec ou doux, oui. qui sont des choses très sucrées, demi-sec, il me semble que c'est 33 grammes de sucre par litre le minimum. D'accord, donc Et ça doux, correspond
0: à un cahier des charges spécifique Exactement, oui. Il voilà, y a viscosité. quand même une
1: fourchette assez large pour les vignerons quand même. Par exemple, pour un brut entre, 5, entre 6 et 15, il y a quand même une grosse différence. Oui, hein, oui. Voilà.
0: d'accord. Donc Alors, tout, est, tout est une question d'assemblage et ouais. aussi de maîtrise jusqu'à jusqu la fin du dosage. Ouais,
1: donc vraiment avant, avant l'étape avant du dégorgement, vraiment on goûte les champagnes, chaque cuvée de chaque mise en bouteille, hum. et on choisit quel dosage est le plus approprié. Ouais. D'accord. Pour notre, pour notre part, pour notre domaine, tout est en extra brut maintenant.
0: OK. Et ça, ouais. c'est un choix euh, Alors, c'est un pour, choix... Pourquoi avez-vous fait ce choix
1: C'est un choix, oui et non. C'est un peu vraiment le vin qui, qui nous a dicté euh, ça. On ne fait pas un champagne extra-brut parce que ça va être la mode. Parce que faire, ça plaît, euh, voilà, Non. Ouais. C'est vraiment le vin qui décide du dosage. Et depuis 2015, avec le réchauffement climatique, ouais. on a des vins qui sont beaucoup, beaucoup plus riches, plus alcooleux. D'accord. Donc, le vin lui-même n'a pas besoin de beaucoup de dosage. Hein. C'est aussi euh, par le fait qu'on vendange très mûr aussi, on vendange très tard par rapport à de vignerons ici. Donc on a vraiment une maturité qui est très poussée. Mm -hmm. Après, euh, à la cave, on fait un élevage qui est vraiment long, hein, que ce soit en, en cuve ou en fût, ou après en bouteille. Donc on a vraiment une, une complexité de vin, une richesse de vin qui permet de faire des dosages assez faibles. Okay. Donc c'est pour ça qu'on voilà, a des dosages qui, qui vont de... De 2 à 4 grammes de sucre par litre, ça dépend les cuvées.
0: Ouais. Oui, ce qui est très... Euh, et on n'a pas,
1: pas un ressenti euh, d'acidité euh, outre mesure. C'est vraiment un bel équilibre. On, on finit sur une belle bouche. Euh, mmh. Avec des voilà. maturités. Voilà. Parce de que le, le vin a été pensé pour ça aussi, a été travaillé. Euh, ouais. voilà.
0: Très bien. Écoute, euh, merci, euh, merci Jean-Félix, pour toutes ces explications. Voilà. Euh, pour finir et conclure ce, ce bel échange, as-tu un petit mot pour... Euh, pour les buveurs de vin qui souhaitent découvrir des vins, des vins vrais, authentiques
1: euh, bah Il faut rester curieux. Il faut vraiment euh, faire confiance aux, aux vignerons et aux cavistes qui sont passionnés. Et il y a tellement de choses à découvrir dans le, dans le monde entier. Ce c'est jamais fini.
0: Donc, il faut rester à la recherche des, ouais, de vins curieux.
1: Ouais, ouais, c'est vraiment le vin. et C'est un univers qui est à la fois très simple et très, très complexe. Je dis simple dans, le, dans la mesure où même si on ne s'y connaît pas trop en vin, on goûte le vin et on sait tout de suite si ça nous plaît, si ça ne nous plaît pas. Ouais. Ça ne sert à rien de savoir euh, dire, des, de poser des mots sur des sensations. On sait ou on ne sait pas. Mais à la fois, si on pousse le, la réflexion plus loin, on peut vraiment euh,
0: aller dans aller, le détail, aller dans euh... le
1: détail euh, comment de poser des questions sur les sols, sur la manière mmh. de travailler. Donc C'est un univers qui est infini presque. Ouais. Et les vins, les vins à découvrir sont infinis aussi.
0: Bon, bah Merci beaucoup jean félix pour ces, pour ces jolis mots. Euh, on espère que vous connaîtrez un peu mieux à l'aide de ce podcast Les Champagnes, Jean Josselin à retrouver bien sûr sur notre boutique Aventure Abonne. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas celui qui est maître de sa soif est maître de sa santé.